0: de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios ...y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llegamos hasta Filadelfia. Filadelfia es quizá de todas las ciudades mencionadas en, en estas siete iglesias... ...la ciudad más joven, por así decirlo. Esta ciudad fue fundada eh, unos eh, siglo y medio antes de Cristo... Sí, de tal manera que eh, no tenía mucho tiempo de fundada cuando precisamente eh, es, eh, Pablo, perdón, este, Juan estaba escribiendo. Eh, resulta que había un par de hermanos, uno de ellos era Atalo y el otro el otro hermano que tenía, bueno pues lo amaba mucho, eh, el, su hermano Eumenes. Que era eh, precisamente el rey de, el, de Lidia Estos, Este par de hermanos tenían una relación fraternal muy muy interesante De hecho a al, alguno de ellos se le conoció, eh, se le puso el sobrenombre de Filadelfo Porque tenía una relación muy cercana, muy filial con su hermano Y esto fue lo que dio origen al nombre de Filadelfia sobre la ciudad desafortunadamente esta ciudad estaba situada en una zona sísmica importante en, en, en el asia menor y desafortunadamente para ellos sufría de distintos terremotos uno de ellos bueno pues destruyó completamente completamente la ciudad hasta que fue reconstruida y esta ciudad bueno pues ya no se llamó más filadelfia sino fue conocida como Nueva Cesárea Después de que esta, esta ciudad fue reconstruida eh, La realidad es que fue reconstruida no en el lugar original Sino en un lugar cercano a ella De tal manera que bueno, la ciudad de Filadelfia eh, nunca, nunca fue una ciudad enorme, nunca fue una ciudad grande Precisamente por esta problemática Porque era una ciudad sísmica y distintos terremotos ya la habían azotado a través de su historia, de tal manera que la gente no le daba mucha confianza eh, estar ahí. Imagínense que eso pasara aquí en la Ciudad de México, estaríamos seríamos menos, pero no, ni los terremotos asustan a la gente y sigue viniendo, seguimos creciendo. Pero bueno, esta ciudad eh, que fue reconstruida por Tiberio, que es precisamente la ciudad eh, Nueva Cesárea que es conocida como Filadelfia en el Nuevo Testamento llegó a ser conocida también como la pequeña Atenas, ¿por qué? porque en esta ciudad se levantaron edificios muy hermosos un, con una arquitectura muy específica parecida precisamente a, a la ciudad de Atenas eh, una, una ciudad que si bien es cierto no representaba eh, una grandeza en cuanto a número extensión sí representaba eh, parte de la ruta comercial de, de aquel tiempo recordemos estas siete iglesias forman lo que se conoce como la ruta del correo es el semicírculo del Asia Menor, precisamente en el que eh, seguía la ruta del correo. Y quizá es por eso que fueron las ciudades escogidas para difundir estas cartas, las cuales a final de cuentas tenían como propósito que llegaran a todas las iglesias. Esta iglesia se cree que fue fundada también como las demás, Gracias a los tres años que el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso Se cree que esta ciudad fue precisamente una misión o una hija de la, de la iglesia que se encontraba en Éfeso Primeramente pastoreada por el apóstol Pablo, posteriormente por Timoteo Entonces esta ciudad ¿sí? eh, llegó a ser una ciudad importante una ciudad importante en el mundo antiguo, pero su importancia no radicaba en su tamaño, no radicaba quizá en, en que tuviera como en las demás ciudades una gran biblioteca, un gran teatro, una gran, un este, una gran construcción, un templo, una universidad o algún templo famoso, no. Esta ciudad fue conocida precisamente porque era una ciudad muy bonita, una ciudad bonita, una ciudad pequeña Y una ciudad precisamente en donde el comercio se convirtió en la eh, actividad principal Y a esta iglesia sí fue precisamente a la que el, el Señor le escribe Y lo interesante aquí es que junto con la, la otra iglesia ¿Cuál es la otra iglesia a la que no se le reprocha? ¿Se acuerdan? Esmirna, aunque hay una, hay una cuestión ahí eh, que se marca a Esmirna, Filadelfia es quizá la única iglesia en la que se le da un mensaje especial. Se le da un mensaje especial ¿sí? de, de una forma muy, muy, muy eh, preponderante aún sobre la iglesia de Esmirna. Esta palabra, Filadelfia, significa precisamente afecto fraternal o afecto. Eh, carnal afecto entre entre los hermanos o afecto entre dos individuos y esto es importante por qué razón recordemos una cosa aquí la, la cada una de las iglesias que vamos viendo representan eh, y pueden representar una época en la iglesia ¿sí? la iglesia que la última iglesia que vimos que fue la iglesia de sardis recordemos nosotros era la iglesia conocida como la iglesia muerta, aquella iglesia que le siguió a Pérgamo, después de que Pérgamo se casó con el mundo, ¿sí? vino una iglesia muerta, una iglesia en una época de oscuridad, una época en donde eh, no hubo un florecimiento de la verdad, de la predicación del evangelio y entonces llegamos precisamente a Filadelfia. En donde ya no hay reproches, en donde se le habla de una manera muy especial. Pero en primera instancia vamos a mirar quién es el que le habla. Y dice el verso 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Nosotros miramos por ejemplo en cada una de las salutaciones o oh, en cuanto a la referencia que se tiene de Jesús en las demás cartas a las iglesias Vemos una similitud con la visión del Hijo del Hombre La visión glorificada que se tuvo de Jesús La cuestión que tiene que ver con la espada La cuestión que tiene que ver precisamente con el juicio y todo esto Pero a esta iglesia se le dirige el Señor y se presenta como el Santo como el verdadero, esas características si bien es cierto son propias de Dios, no son características ni elementos que hayan sido mencionados antes aquí en el libro de Apocalipsis. En esta visión que tuvo Juan en primera instancia no se mencionó esto, pero aquí a esta iglesia se le presenta el Señor como el santo, como el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué razón? ¿Por qué esta, esta presentación? ¿Por qué aquí no trae la espada en la mano? ¿Por qué aquí no les dice, yo vengo y voy a juzgarlos? Y entonces aquel que lo sabe todo, aquel que conoce, aquel que no puedes engañar, aquel que no puedes tú eh, timar, te está hablando. Y el que tiene la espada y el que se dispone a juzgarte, no. Aquí le está hablando y le dice el santo, el verdadero. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué en este caso no se dispone un juicio? No se dispone precisamente un elemento si tú quieres amenazador, intimidante sobre la iglesia. Porque esta iglesia definitivamente es una iglesia que sale del molde de todas las demás. Es una iglesia especial, es una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña. Es una iglesia que no es precisamente como las demás. ¿Por qué? Porque en las demás escuchábamos frases como tienes nombre de que vives. Eres fuerte, eres grande, te has enriquecido, has logrado, has tenido. Pero esta iglesia, en esta iglesia no hay ese tipo de cuestiones. Esta iglesia recibe no una amenaza, no un juicio, no una advertencia. Esta iglesia recibe elogios. Y recibe promesas, cosas distintas precisamente a las que eh, recibieron las otras iglesias. ¿Por qué cuando se refiere a Filadelfia, la iglesia del compañerismo, de la unidad, la iglesia el de la comunión entre hermanos, se refiere a ella y se dirige como el santo? En primera instancia es lo que presenta, el santo. Por qué razón, cuál será el objetivo de Dios, de Jesús en este caso De presentarse delante de la iglesia como el santo ¿Qué entendemos nosotros por santo? La palabra santo significa separado Literalmente significa eso, separado ¿Sí? Viene de un vocablo griego que es agios ¿sí? Que significa literalmente apartado o separado ¿Sí? En ese sentido, bueno, eh, el uso de esta palabra tiene un sentido ceremonial, tiene un sentido moral de pureza, de, tiene un sentido precisamente de algo que es limpio, de algo que es apartado de todo lo malo. El que está y vive apartado del mal, de la maldad, de aquello, de todo aquello que es aborrecible, es el que te está hablando. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A los otros les dice. Conozco tus obras. Conozco tus obras. ¿Sí? Y traigo el cinturón en la mano. Si fuera un papá. Pero a este. O sea a este se presenta. Como el puro. El que no tolera el pecado. El que no vive con el pecado. ¿Por qué razón? Ok. Porque su manera de proceder. Es distinta. A veces nosotros. Vemos a Dios, sí, decimos, es que por qué Dios es así conmigo. Espérame tantito, Dios no cambia y Dios es el mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros somos distintos. ¿A quién? ¿A su plan, a su propósito? Somos opuestos a eso. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra vida se alinea con el plan? Con el propósito de Dios, con lo que Dios es, con lo que Dios representa Entonces las cosas son diferentes, son distintas Por ejemplo, un tiempo o un momento históricamente hablando En el que todos estaban vendidos, no solo al pecado Sino estaban vendidos al sistema, estaban vendidos y corrompidos Se habían prostituido todos en pos de un beneficio en pos de conservar la vida. Quizá fue el tiempo donde Acab reinaba sobre Israel. ¿Se acuerdan? Tenía una esposa llamada Jezabel. La cual era una princesa de los Sidonios. ¿sí? Uno de los pueblos más idólatras. Uno de los pueblos más tremendos en cuestiones de hechicería, de brujería, de ocultismo. Quizá no el más, pero uno de los más. Y esta era la que reinaba sobre Israel. Y en ese momento todos eran intimidados, todos eran colocados precisamente ¿sí? en ese, en esa línea. El que no se alineaba a ese propósito y a la voluntad de Jezabel y de y de sus dioses, que era lo que le sucedía. Simplemente lo mataban, lo encarcelaban, había un, un una, una consecuencia con respecto a eso. Y aparece un personaje en ese momento. En el primer libro de los reyes. Un hombre llamado. Elías. ¿Sabes lo que significa el nombre Elías? ¿Alguien se llama Elías aquí? ¿No? ¿No? ¿Alguien sabe lo que significa Elías? La palabra Elías. O el nombre Elías. Significa Dios es. Dios es. Ahí. Jezabel había determinado. Que el nombre de Jehová fuese borrado Fuese borrado completamente Que nadie pudiera invocar el nombre de Dios Jehová no es Dios Baal es Dios Ese era, la, ese era el lema del, del gobierno de Acab El del gobierno de Jezabel Y de repente aparece en escena Un hombre que se llama Jehová es Dios es Eso no es cualquier cosa Eso no es cualquier circunstancia Pero fíjate en el nombre de este personaje lleva no solamente eh, el, el, el propósito de Dios. Sino podemos nosotros mirar que este hombre verdaderamente no solo tenía el nombre de que Jehová era. Su vida demostraba quién era su Dios. Y esta es una cuestión ¿sí? que, que nosotros vemos. Y en ese momento cuál era el pensamiento y el sentimiento de Dios hacia todo Israel. Era de, era, era de, ay mis hijitos, era de gusto, de alegría, de estoy contento con ustedes. No, Jehová estaba indignado, enojado con ellos. ¿Por qué? Porque habían decidido ¿sí? ir en contra de su propósito, ir en contra de su voluntad, de lo que él había dicho. ¿Quién era el único en ese momento en escena? Porque había siete mil más detrás. ¿sí? ¿Quién era el único en escena? Que estaba alineado con el plan y con el propósito de Dios, Elías Era el único Ya después cuando iba ganando y cuando fueron derrotados los profetas Ahora sí ya todos llegaron y se juntaron ¿no? Pero en ese momento él era el único Y cuando él decidió levantar su voz al cielo Y pedirle a Dios que dejara de llover ¿Qué sucedió? Dejó de llover Cuando él decidió que era momento de que lloviera ¿Qué sucedió? Llovió cuando Él le dijo a Dios, ahora sí es tiempo de que envíes fuego del cielo y quemes este, este sacrificio, este holocausto. ¿Qué sucedió? Dios respondió. sí. Y, y muchos quizás se preguntaron, ¿y por qué cuando yo oré? ¿Y por qué cuando yo pedí? ¿Y por qué cuando yo hablé y le pedí a Dios que hiciera esto, que hiciera aquello? No me respondió. ¿Qué acaso no es el mismo Dios? Es el mismo. ¿Sabes qué? El problema es que el que pide... No es el mismo, esa es la diferencia, ¿Sí? ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a Elías, Elías era un hombre diferente a nosotros, eso dice, era un hombre que era especial, era un hombre que tenía una sensibilidad especial para lo espiritual, no, dice la Biblia que Elías era un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones. Con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con los mismos temores, con los mismos traumas, con los mismos eh, las mismas complicaciones en su carácter. Con todo eso, ¿sí? sin embargo era un hombre que pudo tener fe y que se pudo alinear con el propósito de Dios y por eso Dios lo oyó. Cuando nosotros vemos a una iglesia como Filadelfia, una iglesia Delante de, la, de, de quien Dios no se presenta como un juez. Sino se presenta ¿sí? como alguien apartado. Pero también dice ahí como alguien verdadero. Cuando nosotros pensamos en esta expresión verdadero. Quizá podemos pensar el que no miente, el que no engaña. Y si bien también tiene ese significado. Esta palabra verdadero que es aletinos, ¿sí? en el griego la palabra aletinos con th, aletinos, significa el genuino, el auténtico, verdadero no en cuanto a su dicho, sino a que es el original. ¿Sí? Yo no sé, este, hoy en día estamos en un mundo en donde las copias... Existen y bueno, ahora ya no se le llama piratería, se le llaman cloncitos. Se oye menos feo ¿sí? decir que es un cloncito, no es una pirata, no es pirata, no es una, este no, no es algo así. Pero aquí la palabra aletinos viene de una raíz que significa el original, el día de veras, el auténtico, el verdadero, el único. ¿Sí? Y esto por qué razón, por qué se presenta Jesús como el original, como el auténtico, como el verdadero Si bien es cierto que aquí Jesús ¿sí? se presenta de esta manera y realza su carácter, su propósito También podemos nosotros entender la identificación que tiene Jesús con esta iglesia Una iglesia que vive apartada del mal pero también una iglesia que vive genuinamente. Por eso se presenta y se identifica con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué porque no hay un reproche? ¿Por qué no hay un juicio? ¿Por qué no hay una crítica? Porque hay una identificación. Y por eso Él se presenta de esta manera. ¿sí? El verdadero, el auténtico, el original, el genuino. ¿Cuántos de nosotros, ¿sí? hay a quienes no les molesta la piratería? Hay a quienes no les molesta ¿sí? No tener algo original Es cuestión de cada quien No vamos a entrar en, 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 en esa polémica en este momento Pero sabes una cosa A lo mejor en cuanto a la ropa que tienes En cuanto a la música En cuanto a eso puedes tolerar Y puedes tú vivir con eso Pero sabes, aquí en las cuestiones espirituales ¿sí? lo, lo, lo que es copia Y lo que son cloncitos Sabes que no sirven Aquí en las cuestiones espirituales Si algo es importante Es lo original Lo auténtico, lo genuino Toda la carta que escribe Santiago ¿sí? Jacobo el hermano de, de Jesús Intenta eso Hablar de un cristianismo auténtico Genuino, verdadero ¿Por qué razón? Porque eso es lo que busca Dios ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Dios está buscando Adoradores ¿Sí? Y adoradores que le adoren En espíritu y que Y verdad ¿Sí? Aleteia Es la misma raíz, es la raíz de aletinos aletella. sí Sin engaño, sin fingimiento Siendo auténticos Siendo genuinos Sabes hay algo que Dios busca en nosotros Y es eso Que seamos genuinos, que seamos auténticos Que seamos santos Pero santos de adeveras No de nombre no, no de posición. Podemos aparentar santidad. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Esa es la pose de los hombres y las mujeres en los últimos tiempos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué le dice a Timoteo? En los últimos tiempos. ¿Sí? Y los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí? Con apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Hay algo que nosotros debemos preguntarnos y es un cuestionamiento que debemos de hacernos de una manera verdaderamente fuerte. ¿Qué tan genuinos somos? ¿Qué tan auténticos? ¿Hemos aprendido a la mejor una pose? ¿Hemos aprendido a conducirnos de una manera? ¿A comportarnos de una manera? ¿Sí? Delante de los creyentes, en la iglesia, con la familia, o sea, este, muchos han adoptado una forma o una manera de ser, pero qué tan auténtico es eso, qué tan genuino es verdaderamente lo que sale de nuestra boca. Estamos acostumbrados a decir amén, estamos acostumbrados a decir aleluya, estamos acostumbrados a decir Dios te bendiga, estamos acostumbrados a agachar la cabeza antes de orar. sí. Hay gente que, que, que yo lo he visto, ¿sí? Es más, yo lo hacía, sí, hace muchos años, lógicamente, no, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía, tengo que hacerlo. Yo estaba en una iglesia muy, muy cuadriculada, muy, muy drástica, muy enérgica en cuanto a las formas, a los procedimientos, a los protocolos, a todo eso. Y, y, y había, y cuando estaba con los hermanos, o cuando iba con algún hermano, y nada más yo iba a comer o algo así, pues decía, chispas. Este, y agachaba la cabeza y le hacía así No decía nada No decía nada Pero hacía como que estaba orando Yo decía ya será suficiente tiempo Como para que piensen y digan Este si sí es de veras O sea cuánta Cuánta falsedad hay a veces en, la, en, en las actitudes que tomamos Llega el momento de la ofrenda sí Y no saben Hay sobres vacíos cuando los que sacan La ofrenda ¿Sí? Sacan sobres vacíos. Y dices tú, ¿por qué? Pues, ¿de qué se trata? Pues, un sobrecito no se ve. pues Ahí lo he hecho, miren, para que todos vean que sí he hecho. Aunque esté vacío. Aunque le ponga un boleto del metro. Un ticket del súper. Para que se vea que traía algo adentro. ¿En serio? Hay gente que echa eso. Tickets del súper, los echan ahí. ¿Sí? Hay quien echa fotos, hay quien echa... Cada cosa que ve uno ahí, que dice uno, híjole... ¿De qué se trata? No sé Pero alguien quiere tener una pose Quiere que lo vean Quiere tocar una trompetita Y decir Veanme Estoy haciendo algo Pero ¿Es genuino? ¿Es auténtico? No Y quizás Estas son cuestiones Así muy Muy extremas Pero Hay actitudes Que a veces tomamos Nosotros En nuestra vida cristiana Y deberíamos De preguntarnos Mi vida apartada Del pecado ¿Qué tan auténtica es? Aquí puedo estar yo Cantando ¿Sí? Puedo estar yo Danzando Sí, Puedo estar yo haciendo muchas cosas ¿Esto que estoy haciendo es auténtico? ¿Es original? ¿Es único? ¿O salgo yo de este lugar y sí canto y bailo igual Pero no precisamente para Dios? O sea, ¿Qué es lo que, o sea, qué tan genuino es lo que estoy haciendo? Cuando yo le digo a Dios eres lo único, eres lo máximo Eres el amor de mi vida ¿Es genuino? ¿Es auténtico? La Biblia dice que cuando nosotros en el libro de los Salmos que tenemos que alabar con inteligencia, con el entendimiento. ¿Verdaderamente sé lo que estoy haciendo? Esto es algo que debemos preguntarnos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia caracterizada precisamente por estos asuntos. Ahora fíjate, dice después. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No vino David para que le preguntáramos qué llave, de qué llave está hablando. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia tiene que darnos la luz en ese sentido. Vamos a ver qué dice Isaías. Podemos especular y a lo mejor nos sale la especulación. De decir, bueno, la llave de David, el rey David, la vara de Isaí, el vástago, el Mesías, la autoridad del Mesías, la llave es autoridad. Bueno, está hablando de su autoridad como Mesías, como rey. Todo eso lo podemos especular y sí, y no sale. Y, y, y tendrá que ver. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice en este sentido. Estamos en Isaías capítulo 22 verso 15 y vamos a llegar a un momento en el que hay un personaje ¿sí? Que era eh, seguramente no dice la Biblia, bueno sí dice pero vamos a imaginar que era un antepasado de Judas ¿Por qué? ahorita vamos a ver por qué y digo, no lo dice la Biblia, lo estoy especulando y es una broma, no es en serio, no va a decir. El pastor dijo que no. Jehová de los ejércitos dice así. Ve, entra a este tesorero, acepta el mayordomo y dile. ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor y te arrojaré en tu lugar y de tu puesto te empujaré en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá y la carga que sobre él se puso se echará a perder. ¿Por qué? Porque Jehová habló. ¿Delante de qué estamos? ¿Quién era este personaje llamado Zefna? Zefna era un encargado, un mayordomo. Era parte precisamente de la familia que tenía a su cargo el servicio en el templo Este servicio tenía diferentes áreas Una de las áreas tenía que ver con los tesoros reales Y los tesoros del templo, ¿sí? los tesoros de la casa de Dios Y resulta que este sepna de repente se le ocurrió decir bueno pues aquí lo que sobra es dinero, aquí lo que sobra es material. Y pues quien quita y yo me pueda hacer un lugarcito donde pueda yo asegurar mi futuro, pueda asegurar mi vida después y todo esto. Usó los recursos del reino para su beneficio, era un mayordomo, era el encargado de administrar y lo usó para sí en lugar de usarlo para el reino. Y entonces ¿qué dijo Dios? ¿Sabes qué, Sepna? No me sirves. Esto no lo puedo yo tolerar. ¿Quién te crees? ¿Quién eres? Para que tú puedas tomar una determinación de aprovecharte de esto si solo eres un mayordomo. Y entonces se le dijo sabes que vas a ser llevado cautivo y está hablando de la cautividad que iba a venir y entonces tú vas a morir allá y, se va, a, y va a venir precisamente alguien que va a estar en tu lugar. Este que va a estar en tu lugar es Eliakim. Sobre este va a haber grandeza, se le va a dar tus vestiduras, es decir, se le va a dar tu puesto, se le ceñirá con tu talabarte, se le dará tu autoridad, tu potestad. Será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y dice le pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Esta expresión. La llave de David sobre el hombro era precisamente lo que designaba al administrador mayor de los tesoros reales, de los tesoros de la casa de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Si nosotros recordamos la historia, David fue el primero que comenzó a acumular no solamente riquezas para sí sino él en primera instancia comenzó a juntar todo aquello que era necesario para la edificación del templo. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia ahí en las crónicas, precisamente como David comenzó a juntar todo esto y nombró tesoreros, nombró administradores del reino y uno de estos administradores del tesoro real era Sebna. Y a este era el principal. ¿Por qué? Porque tenía las llaves de David. Este era el que cerraba al final todo y el que abría. Nadie podía tener acceso al tesoro real sin que él abriera y nadie podía salir hasta que él dijera. Por eso dice que esa llave que le había dado David, esa autoridad que había recibido, le permitía meter o sacar. Del tesoro real. Abusó de esa confianza. Y fue destituido. Ahora. Dice aquí la Biblia. Que el que tiene ahora. Las llaves. La llave de David. Sobre su hombro. ¿Quién es? Según lo que dice Apocalipsis. ¿Quién es ahora? ¿Quién? Jesús. ¿Sí? Jesús es el que tiene ahora la llave. Ahora es? Cuando la Biblia dice que si él no abre, nadie entra. ¿Sí? Vamos a regresar a Apocalipsis. Y dice literalmente, la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Cuando está diciendo esto, ¿a qué se refiere? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a usar esta expresión Puerta que Dios abre nadie cierra, puerta que Dios cierra nadie abre Y nos, y nos dejamos guiar por esa, por esa palabra y decimos bueno pues si voy Si todo se da quiere decir que tengo una puerta abierta de parte de Dios ¿sí? Y le decimos a Dios, Dios si no es de ti quítamelo ¿Por qué? porque decimos puerta que Dios cierra Nadie abre y por más que yo me empeñe Señor en hacer, en buscar En estar aquí, en estar allá En estar con él, en estar con ella En esto, si no es de ti tú me lo vas a quitar ¿Sabes qué? No es cierto ¿Cuántas veces hemos orado así Y hemos caído en pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le decimos Señor Esto que siento si no es de ti Quítamelo y dice Dios ¿Y por qué yo? Yo lo puse ahí le, decía, le dice, es que yo sé que no es tuyo Señor y te pido que me lo quites. Y Dios dice, yo te lo quitaría si yo te lo hubiera puesto. Pero yo no lo puse. Y a veces nosotros desearíamos que eso sucediera. Y esta palabra, puerta que Dios cierra, a veces rige nuestra vida, pero equivocadamente. Porque no se refiere a eso. Si bien es cierto... Que muchas veces, no siempre, las circunstancias nos van diciendo cuando algo verdaderamente es de Dios. No siempre podemos nosotros dejarnos llevar por eso. ¿Sí? Decimos, híjole, quiero este trabajo. Si es de Dios se va a dar, si no, no se va a dar. Eso es cierto, tienes razón. Pero yo debo de saber si esta decisión que estoy tomando es de Dios o no es de Dios. Yo debo de saber qué es lo que Dios quiere de mí. No se refiere a eso. Está hablando de que Él es el que cierra. Él es el que abre las puertas. Pero lo que tiene que ver con los tesoros del reino. Tu novio, tú esto. ¿Tendrá que ver con el tesoro del reino? Indirectamente, sí, tal vez. Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo precisamente a otro tipo de cuestiones. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo quería ir a predicar a las sinagogas? ¿Qué le decía el Señor? ¿Qué le decía a Dios? No vas, oye pero quiero ir para acá. No vas y no se le daba. Y cuando llegaba el, Ok de acuerdo no fui allá Pero ya me mandó para acá okay. Y a dónde iba el apóstol Pablo A la sinagoga Era un poquito terco Era aferrado el apóstol Pablo Era parte de su naturaleza Ahora dime De esas visitas a las sinagogas ¿Cuántos dice la Biblia que se convertían? ¿Cuántos? Acuérdate de uno. ¿Te acuerdas? Pues no, no hay muchos datos de eso. ¿Se convirtió en alguno? Seguro sí, alguno por ahí le salió bien. Pero ¿sabes qué? No, ¿por qué razón? ¿Dios lo había llamado a, a predicar a los judíos? ¿Cuál era el llamado del apóstol Pablo? ¿Ser testimonio delante de quién? De los gentiles. Pero él aferrado. ¿Sí? Aferrado a predicarle a los judíos ¿Sí? Y aunque Dios les cerraba esa puerta ¿sí? Y él no se convirtió en un gran ganador de almas De judíos ¿Sí? Dice por ejemplo en su carta a la iglesia en Roma Al final menciona a varios que ganó para Cristo Y que eran judíos Pero pues eran sus parientes La mayoría de ellos ¿Sí? Muchos de ellos eran sus parientes o amigos de parientes o sea que dentro del mundo judío no tuvo puerta abierta. Sin embargo, por ejemplo, él quiso ir en un momento de su vida a Éfeso. Y, y el Señor no se lo permitió, había mucha oposición. Pero después de un tiempo el Señor le abrió puerta. Y lo vemos en el libro de los, de los hechos. Y entonces fue a Éfeso y fue de bendición. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice la Biblia que él es el que tiene puerta que se abre, sí, y ninguno cierra y cierra y nadie es capaz de abrir. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y es importante eso, fíjate. El que tiene las llaves, el que abre las puertas del reino, el que abre las oportunidades para el reino ¿Sí? Para que fluya el reino. Para que avance el reino. Te dice te voy a abrir una puerta. Y dice más adelante. Una puerta abierta. En la cual nadie. Puede cerrar. Y esto es precisamente. Lo que el apóstol Pablo vivió. Y lo que el apóstol Pablo. Enfrentó en distintas ocasiones. Vemos nosotros por ejemplo. En distintas ocasiones. En distintas eh, veces que el apóstol Pablo intentó y buscó predicar el evangelio y no pudo. Pero entonces llegamos a un momento en el que el apóstol puede precisamente cumplir con ese propósito. Y la iglesia de Filadelfia es producto de esa puerta abierta. Una puerta que Dios le abrió al apóstol Pablo en un momento específico. Esta puerta abierta que el Señor abre, ¿con qué tendrá que ver? Tiene que ver con la extensión del reino. Tiene que ver con la proclamación del evangelio. Cuando la Biblia dice que Dios puerta que abre, nadie la puede cerrar. Se refiere a eso. Eso en el ese es el contexto de, de en la Biblia que nosotros encontramos. ¿Sí? Cuando Dios permite que algo funcione, que algo se dé, entonces esa puerta nadie la va a poder cerrar. Pero cuando Dios no está dentro de su voluntad extender su reino en ese, tiempo, en ese lugar, por alguna razón, por alguna razón, por algún propósito, ¿sabes qué? No, no se va a abrir. Por ejemplo, tenemos el caso, y esto. Es muy notorio y esto ejemplifica precisamente la iglesia después de la reforma. La iglesia después de la reforma, ¿sí? después de que todos aquellos grandes hombres reformadores decidieron renunciar y no alinearse a la iglesia tradicional que era la iglesia romana, la iglesia casada y vendida al Estado, ¿sí? decidieron romper con ella, se apartaron y alinearse con la voluntad y con el propósito de Dios. Dios les comenzó a abrir una puerta espaciosa que nadie les cerró. ¿Y cuántas veces no quiso precisamente Roma cerrar esa puerta? ¿Cuántas veces no quiso terminar con la exposición, con la predicación del Evangelio? ¿sí? De que las Biblias se comenzaran a publicar, se comenzaran a leer, lo quiso hacer y entonces llegamos a lo que fue la Santa Inquisición. Y llegamos nosotros a este tipo de cuestiones en donde la iglesia comienza a ser perseguida precisamente con el propósito de destruir, de impedir que el evangelio se proclame. Que la Biblia se lea, que, la, que la, la, las verdades de la escritura se, se hablen y comienzan a extenderse movimientos a lo largo del tiempo y a partir de ese momento y comienza alguien por ahí a inquietarse y decide ir a la India. Y después comienza alguien a inquietarse y decide ir a China, Hudson Taylor. Y comenzamos a ver misioneros y hombres que comienzan a tener puertas abiertas donde antes no había. Ahora fíjate, ¿cuánto tiempo no quiso la iglesia cruzar por esa por esa cortina de hierro y predicar el evangelio ahí? Muchos cristianos murieron en ese intento, pero Dios había decidido que no era el momento. Y eso sucedió en el momento de Dios y ahora está siendo inundado todas esas naciones. Hay lugares hoy en día en los cuales el Señor está abriendo una puerta. La India es uno de ellos hoy en día y, y naciones en donde antes no había la posibilidad, hoy está abriéndose una puerta. Pero eso ¿quién lo decide? Dios, eso lo decide Dios, eso lo decide el Señor nosotros podemos hacer programas y los tenemos que hacer y tenemos que buscar la posibilidad de mandar gente a las naciones, de tener misiones, de abrir campos misioneros, de apoyar gente y misiones precisamente en distintas partes del mundo. Pero debemos entender que la decisión del de tiempo y la puerta abierta es de Dios y Él es el que tiene el control. Ahora, eso sirve para extender el reino de Dios. Por ejemplo, hombres en, en Europa, como que fueron parte de los puritanos, se acuerdan del de libro aquel, El Progreso del Peregrino, escrito por. ¿Quién? Juan, ¿Juan qué? Bunyan, ¿sí? Este hombre era parte de los puritanos, tenemos hombres que comenzaron a predicar la palabra y el evangelio en lugares que antes no se enseñaba, hombres como George Whitfield, hombres como los hermanos Wesley, ¿sí? hombres como Jonathan Edwards, ¿sí? hombres ya en, en, en Estados Unidos el gran movimiento impulsado por George Whitefield, eh, que el, lo conocido como el gran despertar. Estas, esto fue lo que permitió el extendimiento del reino. Y de las iglesias. Precisamente ¿sí? en todo el mundo. Esta puerta abierta. Cuando la Biblia habla de puertas abiertas. Habla de esto. ¿sí? De cuán, cuando Dios permite. Que fluyan los tesoros. Y las riquezas del reino de Dios. Para extenderse hacia los demás. La promesa para la iglesia fiel, la iglesia que vive en santidad, que busca ser auténtica, es que va a recibir esa autoridad y se le va a abrir una puerta y puerta que nadie va a cerrar. Y dice ahí en el verso 8, porque aunque tienes poca fuerza, ¿Sí? ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le dice aunque tienes poca fuerza? ¿Se refiere a que es una iglesia débil? ¿Se referirá a eso? ¿A qué se referirá cuando le dice, aunque tienes poca fuerza? ¿Que es pequeña? ¿Qué más? ¿Qué más podrá ser? Además de que es pequeña, ¿Pocos recursos? Fíjense, aquí debemos entender la traducción literal, o quizá no, la mejor traducción no sería poco, poca fuerza, ¿sí? porque puede parecer una, un síntoma de debilidad, ¿sí? sino podría decir poco poder, poco poder. Aunque tienes poco poder, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí hay una cuestión que es bien importante. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo, ¿sí? tenía un problemita que él describe como un aguijón en su carne. ¿Se acuerdan? Y dice: ya me cansé de estarle diciendo a Dios que me lo quite. Y le he orado. Hay quien dice que era que su aguijón era un problema en los ojos. Hay quien dice que su aguijón era que, era que era chaparro y feo. Sí, hay quien dice eso, que, que era como charrito y que. Sí, hay toda una serie de especulaciones. La más creíble es que tenía un problema, sí, en los ojos, que le causaba muchas molestias, muchos problemas. De hecho, es una de las razones quizá por las que Lucas viajaba siempre con él. Lucas era médico. Y era el que le aliviaba esas molestias y esos malestares que tenía. Entonces, eh, ¿y qué dice el apóstol Pablo? Le he pedido ya en tres ocasiones al Señor que me lo quite. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En tu poca fuerza, en tu poco poder, en tu debilidad. ¿Dónde es que Dios se exalta? ¿En los fuertes? No. En los pequeños. ¿Qué dice Joel? Diga el débil. Fuerte soy. Esta, esta situación, aunque tienes poca fuerza. No te crees mucho, no eres grande, no eres lo máximo. No, no eres el más inteligente, no eres el más sabio. Pero sabes, tienes algo que es más importante que la fuerza, que el poder, que la capacidad, que la habilidad. ¿Y es el hecho de qué? Que has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. ¿Cuál es la verdadera fuerza? ¿Qué, ¿En dónde, en qué radica el poder? ¿En qué radica el respaldo de Dios para hacer la obra de Dios? ¿En lo que sabemos? ¿En la grandeza? ¿En nuestras capacidades? ¿En nuestras habilidades? ¡No! ¿Sabes? El respaldo de Dios y el poder para conseguir, para avanzar en el reino. No depende de eso. Depende que tanto guardo la palabra Sí, Y si verdaderamente el nombre de Dios Lo estoy dando a conocer Lo estoy manifestando con mi vida Dice Tienes poca fuerza No eres, no eres el más fuerte No eres el más poderoso Pero tienes algo Que cambia completamente ¿sí? La situación Yo conocí un grupo de amigos Un grupo de personas Que no eran los más inteligentes No eran los más sabios No eran los más entendidos en muchas cosas pero vivían de una manera radical, radical, así. Platicaba uno con ellos y a veces uno tenía que decirles, no, mira, lo, la Biblia no dice eso, la Biblia dice esto. Pero lo que ellos creían y lo que ellos aprendían, lo vivían y eran personas impresionantes. Y, y cuando uno de ellos se paraba delante de un auditorio, delante de una explanada y comenzaba a predicar el Evangelio, a mí me impactaba. Me impactaba la manera en la que Dios los usaba. Porque decía, ¿sí? este cuate ni estudió. ¿Sí? Y velo. Y delante de ya gente profesionista, profesionales. ¿sí? Yo en, el, en ese tiempo estaba en la preparatoria. Y, y me acuerdo que había estaba en colegio de ciencias y humanidades. Y había gente de filosofía, gente de... de de ese tipo de cuestiones, ¿no? Profesores de ética marxista, de, de mil cosas, gente preparada. Y delante hablaban y hablaban y hablaban, y los profesores se a veces intervenían y decían, y con su exposición y su predicación se quedaban callados los profesores. ¿Qué era lo que tenían estos personajes? ¿Qué era lo que yo veía en ellos? Yo quise conocerlos, los conocí, y lo que yo lo que yo descubrí fue eso precisamente. No, no eran muy. Muy preparados tal vez, no eran muy doctos, pero vivían de una manera muy radical. Lo que ellos predicaban, lo que ellos creían, lo que ellos aprendían, lo vivían. Y, y si la Biblia decía una cosa, lo vivían de esa manera. ¿sí? Dice ahí la escritura, aunque tienes poca fuerza, ¿sí? has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si nosotros queremos ver el respaldo de Dios... Queremos ver a ese Dios. Hay un canto de Marcos Vidal, que a mí me encanta. Eh, aquel que dice, ¿sí? cuando claman y dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? Ok, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están? ¿Quieres ver al Dios de Elías? ¿Quieres ver al Dios de Josué cuando paró el sol? ¿Quieres ver al Dios de Moisés? ¿Sí? ¿Quieres ver al Dios de Abraham? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos personajes, esos hombres? Que han decidido pagar un precio Vivir de una manera distinta No alineados con el mundo No alineados con los propósitos Con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo demanda Sino aliados con el propósito Con la voluntad de Dios Con la santidad, con la verdad de Dios Con los propósitos de Dios Eso es lo que Dios está buscando Y eso fue lo que vio Dios En la iglesia de Filadelfia La siguiente semana vamos a ver Todas las promesas ¿sí? Que Dios le da y ahí viene una interesante Que tiene que ver precisamente Con las cuestiones De los últimos tiempos Como es el rapto Y todas estas cuestiones que vamos a tocar La siguiente semana Vamos a inclinar nuestro rostro Y vamos a orar Padre En esta noche Quisiéramos que nuestro corazón esté alineado con el tuyo, Señor. Honestamente, en este momento está alineado con muchas cosas, preocupaciones, afanes, ansiedades. Estamos pensando en mil cosas, buscando otras cosas, influenciados por lo que el mundo maneja. Por el consumismo, por el materialismo, por el pecado, por tantas cosas. Y hemos corrido en esa carrera desenfrenada, alineados con todo, menos con tu voluntad, menos con tu propósito. Y muchas veces nos preguntamos y decimos Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no vemos tu mano extendida para librarnos, para salvarnos, para proveernos, para sanarnos. Y la respuesta es que nuestra vida no está alineada con tus propósitos, no está alineada con tu voluntad. Esta iglesia decidió ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que los demás habían hecho. Pérgamo decidió venderse. Sardis decidió acomodarse. Decidió dejar que las cosas fuesen muriendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que esa vida que tú has depositado en nosotros se vaya muriendo? ¿Vamos a dejar que nuestra vida se vaya deteriorando? De que cada vez más el, el dolor por el pecado, la incomodidad por el pecado vaya desapareciendo. O vamos a tomar una decisión radical de romper con toda comunión con el mundo y alinearnos a tu santidad, alinearnos a tu verdad alinearnos a lo que tú eres, ser auténticos, dejar las caretas, dejar las falsedades, dejar a un lado la hipocresía, las apariencias. Quizá por fuera podemos parecer muy blancos, muy santos, pero quizá por dentro estamos podridos. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? Tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Tal vez ni siquiera nos hemos percatado de lo mal que estamos. Por eso en esta noche te pedimos Señor que hables a nuestro corazón. Que tu Espíritu mi Dios pueda redarguirnos, pueda mostrarnos la realidad de nuestra vida. Qué tan genuinos, qué tan auténticos somos. Qué tan sinceros en nuestra devoción. Qué tanta realidad de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que alardeamos, de lo que fanfarroneamos Señor somos. Confróntanos con esa realidad. Que tu espíritu. Que tu palabra en estos días. Nos pueda revelar la realidad de nuestra vida. Para que podamos Dios hacer a un lado. Quitar de en medio Señor. Quitar propósitos, pensamientos Dios. Que no van de acuerdo a ti. De acuerdo a tu voluntad. Y que nuestro corazón se pueda alinear con el tuyo. Que nuestro pensamiento Señor. Pueda ser como el tuyo. Que nuestro caminar, que nuestro andar. Pueda ser como el tuyo Señor. Para que no tengamos temor. Para que no tengamos miedo. De acercarnos a ti. Señor. Es nuestro deseo. Hacer tu voluntad. Y que abras delante de nosotros. Una puerta. Que nos permita extender tu reino. Que nos permita. Compartir tus tesoros. Con quien los necesita. Señor Perfecciona tu obra en nosotros Madura nuestro corazón Sensibiliza Nuestra vida Danos el discernimiento y la capacidad Para Vivir en comunión contigo Señor en esta noche Danos el valor de tomar decisiones De abandonar Lo que tenemos que abandonar de dejar lo que tenemos que dejar Que podamos como Pablo Estimar eso como pérdida Como basura Comparado con lo que vamos a ganar Comparado con lo que vamos a recibir Convence A cada uno de nosotros Señor En esta noche Que tu Espíritu mi Dios Pueda remover nuestros corazones Nuestros pensamientos Y alinearnos con tu voluntad David decía, Señor, escudriña nuestro corazón, ve si en Él hay camino de perversidad, guíanos en tu camino eterno, Señor. Deseamos andar en Él. Padre, en esta noche, que tu paz pueda reinar en nuestros corazones, que tu poder se pueda manifestar en nuestra vida, Señor. Que podamos ser mi Dios, aunque seamos débiles, aunque no seamos muy capaces, que mi Dios nuestra fuerza radique. En el que guardamos tu palabra. En el que damos testimonio Señor. De tu nombre. Que vivimos de acuerdo Señor. A ti. Siendo imitadores. Siendo seguidores tuyos Señor. Padre gracias porque sabemos que. Tú has escuchado nuestra oración. Y visto la sinceridad en cada uno de nuestros corazones. Y de acuerdo a eso responderás Señor. En esta noche te bendecimos y te agradecemos cada una de tus misericordias Padre confiamos en que tú nos convencerás y confiamos en que tú convencerás también a aquellos que nunca han tomado la decisión de abrir su corazón si tú nunca has tomado la decisión de abrir tu corazón pero sabes que necesitas al Señor Toma la decisión, convéncete Vivir de la manera en la que has vivido al día de hoy No te va a llevar a ningún lugar Pero si escuchas hoy su voz Respondes a su llamado Él está dispuesto a darte vida Y vida en abundancia ¿Qué tienes que hacer? Tomar la decisión Abrir tu corazón Comenzar a vivir por Él y para Él Señor, si alguien en esta noche tiene una necesidad de ti Señor, si alguien en esta noche necesita ser convencido que tu Espíritu Santo pueda llevar a cabo esa obra, ese milagro Señor y puedas tú fortalecer sus corazones, puedas tú llenar sus vidas de propósito y guiarlos a tu voluntad Señor y sobre cada uno de nosotros Dios. Perfeccionate Gracias porque Tienes cuidado de nosotros Y no nos has dejado Gracias porque en medio de Las circunstancias difíciles que vivimos Que vive nuestro país Que vive el mundo Tú no nos has dejado Y si tenemos algo Si hemos recibido algo Es porque así tú lo has determinado Decía David Recibimos de ti Todas las cosas Y llega el momento y el tiempo En el que de lo tuyo Te tenemos que dar Y ahora en este momento Señor